0: dalej w takim klimacie może trochę wyciszenia, chociaż słowo jest o o byciu entuzjastycznym, ale nie chciałbym płoszyć tej tej gołębicy, która tak niesamowicie spoczęła, czyli Duchu Świętym dzisiaj pośród nas. Ale zanim pójdziemy dalej, kilka słów takiego wprowadzenia, czy właściwie odniesienia się, bo jesteśmy w czasie lęku, w czasie strachu na świecie dotyczącego... koronawirusa, który rozprzestrzenia się i i jak my w tym wszystkim powinniśmy powinniśmy się zachować. Oto Pismo Święte mówi, że kiedy przychodzą trudne rzeczy na ludzkość, to Pan Jezus mówi, ale wy się nie lękajcie, ale wy się nie lękajcie, ufajcie Panu i wiecie, myślę, że Ludzie lubią takie jedynkowe zachowania, jedni popadają w histerię i panikę, e, wykupują już zapasy na, na trudne momenty. Ja to rozumiem e, w tym sensie, że no, tak po prostu niektórzy mają, inni natomiast chrześcijanie często wypowiadają się taki w sposób arogancki e, w stylu, a co tam wirus, co tam wirus, Jezus to, Jezus tamto. Ja myślę, że, że to jest trochę taka pyszałkowata też postawa i Biblia mówi o tym, żeby nie wystawiać Pana Boga na pokuszenie. Wystawiamy Pana Boga na pokuszenie wtedy, kiedy prowokujemy Jego zachowanie, bo coś. To na przykład, Panie Boże, pobiegam cztery godziny na siłowni, a teraz wyjdę z odkry- roz- rozneglizowany na dwór, zachoruję i ciekawe, czy mnie uzdrowisz. Wiecie, to jest kuszenie Pana Boga. Myślę, że taką postawą rozsądku jest coś pośrodku, czyli z jednej strony nauka jest nauką i my nie możemy jej lekceważyć i tego, że ta choroba rozprzestrzenia się w taki, a nie inny sposób, a z drugiej strony jest wiara, która powoduje, że nie musimy się bać każdego krochu, każdego ruchu, ponieważ wierzymy, że cokolwiek się dzieje, jesteśmy w Bożych rękach, tak? Jeżeli medycyna, lekarze każą myć ręce, to my je będziemy myli, tak? Nie będziemy kusili Pana Boga na zasadzie, nie umyję rąk, będę, nie wiem, przez tydzień nie będę mył rąk i ciekawe, zobaczycie, że Bóg mnie ochroni. No nie wiem, nie wiem. To jest raczej arogancja i pewna postawa wyniosłości. My nie boimy się chorób, ale też nie lekceważymy nauki i mamy swoje zaufanie w Panu, ale też robimy to, co mądrzy ludzie zalecają, aby robić. Tak? Jesteście ze mną? Nie dajmy się zwariować, ale z drugiej strony podejmujmy odpowiedzialne decyzje, dlatego też od przyszłego tygodnia postawimy tutaj w naszych toaletach płyny antybakteryjne, po prostu, to jest ten wyraz rozwagi, nie chcemy kusić Pana Boga, jeżeli ktoś ma jakąś fobię, że teraz nie chce się jakoś przytulać, to okej, nie ma problemu, ale nie panikujmy, tak, nie panikujmy, nie popadajmy w histerię, ale też nie ignorujmy tego, co mówi medycyna, natomiast spokój Boży, Niech przenika nasze serce i pamiętajmy, że wielu ludzi może dzisiaj panikować, to my ich nie wyśmiewajmy, nie pogardzajmy nimi, że oni nie ufają Panu, ale po prostu usługujmy im pokojem Bożym, tak? Nadzieją, ochroną, dobrą nowiną. E, nie pogardzajmy ludźmi, którzy może nie mają też takiego poziomu wiary jak my, a są wierzący, dlatego że Biblia mówi o tym, żeby słabych wierze przyjmować, prawda? Jeżeli ktoś na tej sali jest słaby w wierze i popada w jakąś fobię, pomóżmy mu, nie nie, nie wyśmiewajmy go, on taki niewierzący w ogóle i i, i tak dalej. Miejmy też takiego pokornego, usłużnego ducha, który przynosi pokój Boży do serca wielu ludzi, tak? Tak wierzę i i oczywiście każdy ma rozum, czyta Biblię, wie jak ma postępować. Jedno tylko mówię, nie panikujmy, nie histeryzujmy, nie dajmy się zapętlić w w taką... atmosferę grozy, aczkolwiek trzeba postępować według tego, co mądrzy ludzie, epidemiolodzy, lekarze zalecają. Moi drodzy, temat z typu, jak wierzę, takich mocno objawionych, już poprzeczka tak wysoko posadzona, ale ważny temat, Zatytułowałem go Nadchodzą szaleni entuzjaści Królestwa. Zacznę od takiej, od takiej historii. Wyobraź sobie, wyobraź sobie, że przygotowałeś jakąś promację albo rozdajesz jakieś dary. Chcesz z ludźmi się czymś podzielić, czymś błogosławionym, dobrym dla innych ludzi. Nie wiem, staw sobie co chcesz. I oto ogłaszasz pewnego dnia, słuchajcie, będę, ostatnio było takie ogłoszenie, będziemy rozdawać 10 Volkswagenów po złotówkę. Jest takie ogłoszenie, ono jest prawdziwe. Oto okazuje się, że pewna firma, która zajmowała się wypożyczaniem aut, chce rozdać 10 samochodów osobom potrzebującym, tylko to nie możesz być ty, ale ty możesz wskazać taką osobę czy taką rodzinę, która potrzebuje samochód. I firma za symboliczną złotówkę chce ten samochód dać. Wyobraź sobie, że jesteś właścicielem takiej firmy, chcesz samochód dać za złotówkę komuś potrzebującemu. I oto ta wiadomość dociera do tych potrzebujących. Chcesz jakoś ich pobłogosławić, nie wiem, wielodzietną rodzinę czy ubogą rodzinę, a oni takie coś. Eee, Passat, wolałbym Forda. A poza tym ma 200 tysięcy przejechane. A to dziesięciolatek. Nie ma klimatyzacji, no i też foteli skórzanych nie ma. A a poza tym zielony, gdyby był srebrny albo czarny. Jak czułbyś się jako osoba, która chce obdarować? Czego oczekiwałbyś od osób, które mają przyjąć ten dar? Czy nie chciałbyś raczej, żeby oni mieli jakąś postawę entuzjazmu, a żeby to były osoby na zasadzie, wow, super, człowieku, dziękuję Ci, że mi to dajesz, ponieważ... Ponieważ co? Ponieważ nie stać mi było na ten samochód. Ale ty mówisz, wiesz co? Ale tutaj jest trochę przerysowane. To nic, ja to biorę, super, nie ma sprawy, po, sobie coś tam w garażu podreperuję. Ale ty mówisz, że co, Ale ma duży przebieg. Nie, to nie jest taki duży, super, naprawdę, wow. Chyba każdy z nas chciałby, żeby ten obdarowywany w ten sposób się zachował, tak? Ja pamiętam mojego wujka, świeć panie nad jego duszą. Wiecie, to były czasy, kiedy ze Śląska woziło się różne towary w Polskę, dlatego że na Śląsku było, na na Mazurach nie było i pamiętam do dzisiaj scenę, kiedy przywieźliśmy mnóstwo takich kurtek ocieplanych, takich, nie wiem jak to nawet nazwać, na te mrozy mazurskie i pamiętam tego mojego wujka, świeć panie nad jego duszą (głos) i on tak otworzył to i pamiętam do dzisiaj ten tekst. Patrzy i mówi, ta kurtka to po trupie. <głos> Cokolwiek to znaczy, ale jego szczerość była zabójcza dla naszego entuzjazmu. Nie dość, że przywieźliśmy mu w te paki w pociągu, wiecie, jak to kiedyś, to poły jak po prostu na Sybir, 24 godziny tym pociągiem, przywozimy tą kurtkę, a on mówi, ja ta kurtka to po trupie. Ja nie wiem, co to znaczy do końca, po trupie, że co, z trupa zdjęta, Eee, jak? Z drugiej ręki, po trupie, chyba z, już z, z, ze zmarłej ręki. <śmiech> Jakkolwiek brak entuzjazmu tego człowieka był porażający do tego stopnia, że mój ojciec dostał takiego doła i powiedział, nic już mu nie przywiozę. Jak to po trupie, a ojciec załatwiał, wiecie, jak to kiedyś gdzieś tam z jakiejś kurtki, z zakładów pracy, robocze, ocieplane, Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że wiecie, w Biblii Pan Jezus wiele razy krytykuje apatię, niewiarę, jakieś przesadne, przesadną nieufność, zdystansowanie, przesadną analityczność, sceptycyzm, przesadne ludzkie oczekiwania co do tego, jak ma być. On wiele razy to krytykuje, bardzo wiele razy z faryzeuszami się konfrontuje w ten sposób, z ludźmi, którzy po prostu brak im w w tym, co widzą, co Bóg czyni, jakiegoś podejścia z entuzjazmem, ale nigdy Pan Jezus nie krytykował ludzi, którzy byli entuzjastyczni, a nawet byli przesadnie entuzjastyczni. I przeczytam Wam pewien fragment, który jest interpretowany na dwa sposoby. Ja przyjmę jedną z dwóch interpretacji. Oto Ewangelia Mateusza, 11 rozdział, 11 do 15 wiersz. I tam jest napisane o gwałtownikach, o ludziach gwałtu. I jeśli przyjmiemy tą interpretację, to to jest jedyne miejsce w Biblii, w którym gwałt ma znaczenie dobre. Posłuchajcie tego, co tam jest napisane. A odmija Jana chrzciciela, Aż dotąd Królestwo Niebios doznaje przemocy i porywają je ludzie, którzy przed niczym się nie wahają, bo wszyscy prorocy oraz prawo prorokowali aż do Jana i jeśli chcecie, by przyjąć, on jest tym mającym nadejść Eliaszem. Kto ma uszy, niech rozważy moje słowa. Na tym się zatrzymamy na chwilę. Oto Pan Jezus mówi bardzo zagadkowe słowa. Mówi, Królestwo Boże doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni gwałtem się do Niego wdzierają. Jedna interpretacja mówi, że Jan Chrzciciel został uwięziony i skazany i jakby to jest interpretacja, która mówi, że jakby Królestwo Boże doznaje prześladowania i prześladowcy się do Niego wdzierają. To jest jedna interpretacja ale ona mi nie bardzo pasuje z tym, co jest dalej napisane, a druga interpretacja mówi tak, że Królestwo Boże doznaje gwałtu przez ludzi niesamowicie entuzjastycznych, którzy wdzierają się do tego Królestwa za wszelką cenę. Ludzi, którzy nie patrzą na żadne przeszkody, którzy nie patrzą na żadne ograniczenia, ale chcą po prostu tam być szalonych entuzjastów, dla których nie ma przeszkody, nie ma problemu, aby być w Królestwie Bożym, być bliżej tego Królestwa. Skąd to wiem? Dlatego, że zobaczcie, co dalej jest napisane. Dalej jest napisane jakby kontynuacja, objaśnienie tego, jakby pokazanie ludzi, którzy się nie wdzierają gwałtem. I oto zobaczcie, oto jest napisane, do czego mamy porównać to pokolenie. Przypomina ona dzieci, to dzieci jest bardzo ważne, siedzące na rynku, jedne mówią do drugich. Teraz zobaczcie, co dzieci mówią dzieciom. Dzieci, czyli ktoś, kto przyjmuje bardzo prosto pewne sprawy. Pan Jezus nam kazał stać się jak dzieci, aby przyjąć sprawy Królestwa. Mówi, jeśli nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Bożego. I teraz jakby idąc tą myślą wcześniejszą, tutaj mamy nagłośnienie pewnego problemu. Przypomina ono dzieci siedzące na rynku. Jedne mówią do drugich, słuchajcie, to jest ważne, graliśmy wam na fujarce, a nie tańczyliście. Śpiewaliśmy wam żałobne pieśni, a nie płakaliście. Przyszedł bowiem Jan, nie jadł ani nie pił i mówią mademona, Przyszedł syn człowieczy, jad i pił i mówią to żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. I mądrość znalazła usprawiedliwienie w swoich czynach. Moi drodzy, gdybyśmy przyjęli tą drugą interpretację i że Bóg, czy Jezus chodząc po ziemi krytykował wiele postaw, ale nigdy nie krytykował entuzjazmu, nigdy nie mówił źle o ludziach, którzy nawet w skrajny sposób, w szalony sposób byli entuzjastami Bożego Królestwa, przestrzegał jedynie, aby nie być entuzjastą do pierwszego problemu. Gdzie? W historii o o glebie. Mówi, że jedna gleba jest taka, że ziarno pada, ludzie entuzjastycznie przyjmują to ziarno, ale problemy życia i tak dalej, i tak dalej, zagłuszają je, koniec. I czasami jesteśmy takimi entuzjastami, którzy są nastawieni pozytywnie do pierwszej, pierwszej trudności, do pierwszej ceny. Ale Jezus nigdy... Nie podważał sensu bycia entuzjastycznym, bycia takim, wow, zróbmy to, pójdźmy tam. Ale też Jezus mówi, słuchajcie, wielu ludzi będzie pozornie entuzjastycznymi. Oto jeden, jeden z, 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 z uczniów przychodzi i mówi, panie, pójdę za tobą dokądkolwiek pójdziesz. Jezus mówi, słuchaj, ale ja nie mam mieszkania, nie mam ci co dać. i on mówi „A”. To chyba jednak nie. I ten entuzjazm trwał do pierwszego problemu. Nie o takich entuzjastach dzisiaj mówimy. Przed takim entuzjazmem przestrzegamy, że ludzie są entuzjastyczni tak długo, dopóki mają ciarki na plecach. Entuzjazm to jest pewien stan serca, który jest wyrażony w naszej postawie i czynach. pewne głębokie nastrojenie moje na to, że chcę więcej Królestwa Bożego, chcę więcej Boga i jestem gotowy, i za chwilę o tym powiem, jestem gotowy chętnie wchodzić w to, co Bóg dla mnie przygotowuje. Bóg szuka ludzi porywczych na punkcie Jego. Boga przyciągają ludzie w takim tacy ja nie wiem jak to, ale takie mam jedno słowo tylko, niepokorni wobec otoczenia, aby przyjąć królestwo. Ludzie, którzy nie pozwolą się ustawić w pozycji letnich i są gotowi zapłacić każdą cenę, tacy ludzie, którzy gonią Pana Boga, ciągle za Nim idą i tacy ludzie przyciągają Jego serce, Jego uwagę. Ale my lubimy być nieufni. Lubimy być zdystansowani, przesadnie zdystansowani. Przesadnie analizujący, sceptyczni. Mamy swoją listę oczekiwań i filtrów, wyszukując w Królestwo Boże, że ma być cztery gwiazdki, basen, all inclusive, hotel blisko na plaży. Nasza religijna wyobraźnia, własne poczucie sprawiedliwości, zakazy i nakazy pragną zamknąć Boga w naszym wyobrażeniu i jeśli coś wykracza poza, to my już jakby nieufnie podchodzimy do tych rzeczy. Bóg szuka gwałtowników, którzy gwałtem będą wdzierali się do Jego Królestwa. Oto jest napisane, że Bóg stwarza okazję. Ilu ludzi rozminęło się z Bogiem tylko dlatego, że byli nieufni, sceptyczni, apatyczni, letni, nie wiem, przesadnie powściągliwi i Bóg przyszedł ze swoją okazją, a oni ciągle stali w pozycji pomyśle. Oto w tym fragmencie jest napisane, posłuchajcie, graliśmy Wam na fujarkach, a nie tańczyliście. Co to znaczy? Możemy to odczytać mniej więcej tak. Stwarzałem Wam tyle okazji do radości, a nie weszliście. Stwarzałem Wam tyle okazji do świętowania, a Wasz sceptycyzm i wiara nie pozwoliły Wam wejść do Królestwa Bożego. Sprawiałem wam tyle okazji do zwycięstw, ale wasza powściągliwa wiara nie pozwoliła wam zwyciężyć. Sprawiałem wam tyle cudownych okazji, a wyście pomimo, że wzywałem, abyście byli jak dzieci, nie zrobiliście tego. Ile uzdrowień byłoby więcej, gdyby ludzie byli entuzjastycznie nastawieni do tego, że Bóg może dzisiaj uzdrowić. Ile uwolnień byłoby, także tu w Filadelfii więcej, gdyby ludzie nie kwestionowali może gdzieś wewnątrz, nie przyjmowali tego oszukańczego głosu, który mówił, wszystkich tylko nie Ciebie. Ile przełomów finansowych byłoby, gdybyśmy uwierzyli w Boże metody prawa, siania i zbierania. Ale wiecie, przesadny sceptycyzm, właściwie sceptycyzm, przesadne dzielenie włosa na czworo pozbawiło nas tych okazji. Ale jeszcze jest druga strona medalu. Graliśmy wam pieśni żałobne. Wiecie, ponieważ wzrost duchowy wiąże się z jednej strony z oczekiwaniem wielkich zwycięstw, ale z drugiej strony osobistą refleksją nad sobą. Czasami Bóg prowadzi nas do miejsca, w którym muszę zapłakać nad sobą. Muszę wejrzeć do siebie, spojrzeć na swoje postępowanie i po prostu zasmucić się, jak czasami źle postępuję i odchodzę od Boga. Czasami może mieć moment, w którym po prostu wejrzę w siebie, spojrzę na siebie i będę pokutował, czyli zmieniał myślenie na temat czynów, które robię, na temat myśli, które mam, na temat stanu serca. A więc z jednej strony Bóg przygotowuje okazję w postaci wielkich, radosnych błogosławieństw, ale z drugiej strony Bóg także przychodzi z momentami, w których trzeba zapłakać nad sobą i my też możemy w to nie wejść. Dlaczego? Dlatego, że zbyt bardzo wierzymy, że jesteśmy super i doskonali i bez winy i bez grzechu. Natomiast wzrost przede wszystkim odbywa się poprzez to, że czasami jest moment płaczu nad samym sobą. Czasami muszę zapłakać nad sobą, żeby móc potem cieszyć się z siebie. Rozumiecie? Nasz smutek zamieni się w radość, ale najpierw czasami musi pojawić się smutek. Jezus mówi: były, Było tyle okazji, bez wezwań do Twojego osobistego nawrócenia, z tego czystego, nigdy nie skorzystałeś, dzisiaj już nawet nie widzisz, że masz taką potrzebę. Czasami tak jest, zamykamy się na ten. E, uświęcający głos Ducha Świętego. Dlaczego? Dlatego, że straciliśmy gdzieś ten pierwotny entuzjazm, aby wejść w to, co Bóg nam przygotował. Przyzwyczailiśmy się, nie mówię, że Wy, ale może ktoś na tej sali, przyzwyczailiśmy się do pewnego przeciętnego poziomu wiary. Oto w końcówce tego fragmentu jest jeszcze bardzo ciekawa wypowiedź Jezusa. Mówi tak. Zobaczcie, jakie człowiek potrafi mieć przewrotne serce. Przyszedł Jan Chrzciciel, który został posłany od Boga, a co mówią? Że demona ma. Tylko dlatego, że był bardzo radykalny. Tylko dlatego, że wyglądał dziwnie i ludzie osądzali go po jego zachowaniu i po tym, co głosi, mówią, nie, to jest jakiś opętaniec. Z facetem nie idzie się dogadać. I wiecie, czasami Bóg stawia nas wobec dziwnych sytuacji, przez które się potykamy. Oto czasami może być tak, że Bóg użyje dzieci, aby nas zawstydzić. A to tydzień temu chyba, tak? Dzieci, dwa tygodnie temu dzieci modliły się o nas. I wiecie, ktoś może przyjść i dzieci, a co mi tam dzieci? Ale ja zobaczyłem w nich wiarę. I pobiegłem do tych dzieci, aby się modliły, wiecie, takiego, taki power, taka Boża obecność. mówi, wow. I naj, najlepsze, jak jeden z dzieciaków mówi, panie, ty tak wiele razy tu uzdrawiałeś, uzdrów ramię naszego pastora. To brzmiało tak prawdziwie, tak autentycznie, ale dla kogoś może, może być to kamień potknięcia. Dzieci. A co to dzieci jakąś teologię mają. Nie przeszły siedmiu kroków do Bożego uzdrowienia. Nie były na seminarium na temat wyganiania demonów, nie były na szkole Ducha Świętego, jak to dzieci. Na pewno popełnią jakiś teologiczny błąd i będą się e, niebiblijnie modlić. No jak to dzieci. I wiecie, wiele razy możemy stanąć wobec sytuacji, które po ludzku nas, mo, mo, o, 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 o które możemy się potknąć. I Jan Chciciel jako dziwoląk tamtych czasów, był właśnie takim potknięciem. O, koleś chodzi w skórach. No wyobraźcie sobie, że pewnego dnia przychodzi wasz pastor w tygrysie i skórze. <grystanie> już widzę tą pogardę, dzwonią już po, po, po gotowie. Je, koniki polne, robaki. Zwariował. Ja myślę, co? Krewetki, trufle i przepiórki. Wiecie, myślę, że dla tamtych ludzi to było potknięcie. A przynajmniej dla ludzi religijnych. I czasami wieści mi, znam na tyle Boga, że wiem, że to jest Jego numer. Czasami zrobi tak, że to, co On czyni, wzbudza czasami w nas wręcz obruszenie, oburzenie. Tak jakbyśmy my mieli prawo mówić Bogu, jak On ma działać. Przewrotne jest ludzkie serce. Dla jednych za cicho w kościele, dla innych za głośno, dla innych za krótko, dla innych za długo, dla innych nie wiem, za nowocześnie, dla innych za starodawnie. Zawsze ludzie przewrotnego serca znajdą jakiś powód, żeby zostać w miejscu, w którym byli, zamiast spotkać się z Bogiem. I o to przychodzi Jezus i co jest powiedziane, bo Jezus nagle wydał się im bardzo liberalny, że żarłok i pijak. I przewrotne ludzkie serce, mówi Jan Chrzciciel, nie, bo zbyt poświrowany, przepraszam za ten kolokwializm, Jezus też nie, bo to liberał, to jakiś lewak jest. Nie, nie ma takiej opcji. Przewrotne jest ludzkie serce, efekt na końcu jest taki, że Pan przechodzi, a przewrotne ludzkie serce Go nie rozpoznało. Dlaczego? Dlatego, że nie było dobrze nastrojone, nie było entuzjastycznie nastrojone, nie było nastawione na zasadzie wejdę w to, cokolwiek Bóg czyni. Jezus nie ganił zuchwałości, raczej ganił bierność, niewiarę, apatię, nieufność, dystans, zachowawczość. Bóg stawia nam wyzwania. Czasami to wyzwanie, jeszcze raz powiem, będzie zmuszało nas do zrobienia czegoś, co jest dla nas niewygodne. Znalezienia się w sytuacji, która jest dla nas dyskomfortowa. Nie zawsze Jezus stwarza okazje, które są dla nas komfortowe. Czasami jest to przysłowiowe wyjście z wody, a czasami jest to, pamiętacie historię o człowieku, jak nie to Wam opowiem, o historii z usłą ręką? Gość miał łą rękę chciał uzdrowienia i Jezus mówi, dobrze, no to uzdrowie cię, wyciągnij tą rękę. Tam byli ludzie. Może on tą rękę latami ukrywał. Może miał ją jakoś tu zapatuloną, a on mówi, wyciągnij ją i pokaż wszystkim. To nie była komfortowa sytuacja. Wyobraź sobie, że ty masz taką dłoń, przykurcz, jakiś zanik mięśni, I nagle Bóg mówi, pokaż ją wszystkim, niech widzą wszyscy, a Ty myślisz, Jezu, to jest taki wstyd, taka gańba, nie zrobię tego. A Jezus mówi, wyciągnij kiedy on wyciąga, ręka zostaje uzdrowiona. Czasami Twój cud jest w miejscu, do którego musisz wyjść z komfortowego miejsca do niekomfortowego. Ale to, co Ci pomoże, to Twój entuzjazm. Jeżeli nie ma entuzjazmu, to zostaniesz w miejscu, w którym jesteś. Dlatego Biblia bardzo często mówi o tym, abyśmy chronili tą swoją wiarę, chronili ten swój mózg, chronili te swoje myśli, aby one ciągle były żywe i entuzjastyczne. Człowiek przebudzony to ktoś, kto jest gotów z entuzjazmem pójść tam, gdzie Bóg chce, aby pójść. Znieść trud, który wymaga, który niesie posłuszeństwo Bogu, zapłacić osobistą ofiarę. Nie możemy żyć ciągle w takiej atmosferze zachowawczości. I to mówię może do niektórych z nas. Nie możemy ciągle iść takim środkiem pomiędzy zero a jeden. Wiesz dlaczego? Dlatego, że ten środek pewnego dnia stanie się Twoim cmentarzem. Wszystko, często dojrzałość jest mylona z taką źle zrozumianą powściągliwością i zachowawczym stylem życia. W wielu kościołach, może także w życiu wielu ludzi, wszystko jest powściągliwe, wszystko jest zachowawcze. Dlatego mamy smutne kościoły pełne smutnych ludzi. Mamy smutne wystroje sal, smutne piosenki, teologię, która nie wymaga od nas osobistego skoku na bandzi w przestrzeń wiary. Wszystko jest po prostu zachowawcze i wygodne. Tylko, że problem jest taki, że Pan Bóg już tam dawno nie przebywa. Zachowawczość nazwaliśmy skromnością. Ubóstwo uduchowiliśmy, tak jak uduchowiliśmy bogactwo. Tymczasem zachowawczość, powściągliwość, wiecie co sprawia? Pozbawia nas tej aktywnej, gwałtownej postawy, która mówi, wow, pójdę za Jezusem dokądkolwiek pójdzie, bez względu na cenę. Jestem dobrze nastawiony, moje serce jest dobrze nastrojone, rozpoznaję, co Bóg czyni i wejdę w to, nawet jeżeli jest do zapłacenia jakaś osobista cena. Mamy nudne i zachowawcze kazania, które nie rzucają wyzwań ludziom. Ludzie głoszą, na scenach czy w kościele ludzie są wypatroszeni z emocji dobrych i złych. Pamiętam, kiedy się nawróciłem, to tak zwani bracia przychodzili do mnie i mówili Hej, ale ty się nie możesz tak cieszyć za bardzo. Ty musisz być taki powściągliwy. Ja próbowałem być powściągliwy, tylko po prostu prawie mi żyłka pękła w głowie. Wiesz, jak się napinasz taki, nie chcesz być sobą, takim entuzjastycznie nastawionym, ale ktoś może być pastorze, ale ja taki nie jestem. Dlatego masz mnie. Mój dar pomoże twojemu. Amen. A te takie klaski to nie są klaski. Ktoś może być introwertyczny, ale dlatego ma entuzjastów, tylko musisz być dobrze nastrojony. Pozwolić się zabrać w podróż. Dlatego nie wszyscy są apostołami, nie wszyscy są ewangelistami, nie wszyscy są prorokami. Trzeba mieć pewne namaszczenie entuzjazmu, aby poszerzać granice Bożego Królestwa. I może nie jesteś taki, ale zapnij się kotwicą do tych, którzy tacy są, bo to się tobie będzie udzielać. Ten brak entuzjazmu, brak wyrazistości powoduje, że człowiek i Kościół jest jak niedosłodzony budyń. Jedliście kiedyś niedosłodzony budyń? Raz, że konsystencja jest taka jak to budyń, a dwa jeszcze bez smaku. Ja mam określenie często na człowieka, mówię, to jest człowiek budyń. Sorry, że Cię obraziłem, takie kazanie Ci jest. Nie chciałem tego, ale wiesz, musisz mieć jakiś smak, musi o, to, o coś Tobie chodzić. Tylko wiecie, w kościele jesteś nieosłodzonym budyniem, a kiedy jest mecz piłki nożnej, to buzie drzesz tak, że wszyscy mówią: Wow, to jest dosłodzony budyń. Ale w kościele. Tylko wyjdzie z kościoła już zupełnie inny człowiek. Człowiek jest jak nieosłodzony budyń, a kościoły, jakie tworzą, są pozbawione polotu, ekscytacji panem, i wszystko to się nazywa dojrzałością. Bzdura! Bzdura! Dlatego, że Jezus powiedział, gorliwość o dom pożera mnie. Ogień płonie we mnie. Wszelka powściągliwość. Powściągliwość ma być wo- wobec grzechu i tego, co złe. Ale jeśli Bóg coś czyni, to miej rozum, za chwilę o tym powiem, jak wskakiwać w te rzeczy, ale po prostu bądź podekscytowany. Dlatego, że te sztuczne udawanie dojrzałego i takie bez emocji pewnego dnia Cię ususzy na śmierć. Bądź gwałtowny. Nie czekaj w nieskończoność, dlatego że Pan Bóg się porusza. To, co jest dzisiaj okazją, jutro już nie będzie. Pamiętam pewnego człowieka, który przyszedł, ja nie, nie straszę teraz, ale to jest prawdziwa historia. Człowieka, który był ponoć, ja nie wiem, byłem księgowym mafiak. Jak policja to ogląda, to już oh, w imię ojca i syna. Ja tego nie wiem, ale tak mi go przedstawiono. Byłem. Facet przeinteligentny. Przyszedł na nabożeństwo, rozmawialiśmy, obśmiał to wszystko. Trzy miesiące potem wyjeżdżał do restauracji z żoną do Krakowa. Zasłap pod pysznicę i kipnął. Drugi raz już ta okazja się nie zdarzyła. Bóg jest Bogiem drugiej szansy, Ale pamiętajcie, że pewne rzeczy są tu i teraz. Jeżeli Bóg mówi podczas spotkania, że masz coś zrobić, po prostu wejdź. Jeżeli jest wezwanie do modlitwy, nie tłumać sobie na Boga, po co nie wyjść, tylko wyjdź. A, w domu się pomodlę, dobra, dobra. Nie, skoro odczuwasz, bardzo głęboko jesteś prowadzony, żeby wyjść, żeby ktoś się z Tobą pomodlił, to jest ten czas i właśnie dlatego, że nie wyszedłeś, nie wszedłeś do królestwa. Są trzy historie w Biblii, które łączy jedna rzecz. Kobieta cierpiąca krwotok, goście, którzy przyszli ze sparaliżowanym rozebrali dach i Bartymeusz. Co łączy te trzy historie? Desperacja, entuzjazm, mieli gdzieś to, co myśli otoczenie. Nawet nawet kobieta cierpiąca krwotok nie przejmowała się specjalnie opinią Jezusa. A goście, którzy rozebrali dach, nie przejmowali się opinią właściciela dachu, czego nie polecam. A Bartymeusz miał gdzieś apostołów, którzy mówili, zamknij buzie. Tacy ludzie wchodzą do królestwa i oglądają je. Którzy nie pozwolą, aby zewnętrzne i wewnętrzne przeszkody pozbawiły go tego, co Bóg ma dla nich. Kiedy kobieta dotknęła się, to wiecie, to jest... Cios, wyróżne teorie o tym, że e, wiecie, Bóg nie zawsze uzdrawia, bla, bla. Oczywiście, ja wiem, że nie zawsze uzdrawia. Nie wiem dlaczego, nie mam pytań, ale wiem, że Bóg nawet uzdrawia bez swojej własnej wiedzy, że uzdrawia. Zapętliłem się. Ona go dotknęła i została uzdrowiona. Jezus nawet jakby nie kojarzył sprawy, samo dotknięcie i jej bezczelne wyznanie, jeśli się go tylko dotknę, będę uzdrowiona. I myślę, że Jezus uwielbia takich ludzi. Kocha. Myślę, że Królestwo Boże jest pełne takich szalonych ludzi, którzy bez względu na zewnętrzne i wewnętrzne przeszkody chcą oglądać swojego Boga. Ja chcę być w tym miejscu. Ja chcę być w tym miejscu. Bartymeusz, ten desperat, Jezusie, Synu Dawida, zlituj się nade mną. Wiecie, to jest coś więcej niż człowiek wychodzący do modlitwy? O co się pomyśleć? A no, nie wiem. O tą rękę o uzdrowienie. Może coś się wydarzy, a może nie. Jezusie, synu Dawida. Jak się go dotknę, będę uzdrowiona. Wiecie, tacy ludzie to są gwałtownicy, którzy wyważają te drzwi królestwa i wchodzą i mówią, wiem, wiem, że po ludzku się nie kwalifikuje. Wiem, że z punktu widzenia otoczenia się nie kwalifikuje. Wiem, że może diabeł mi mówi, że to nie jest dla mnie, ale ja wejdę, wejdę do królestwa, będę entuzjastycznie nastawiony. Bóg Kocha rozmach. Bóg kocha to więcej niż minimum. Bóg kocha rozmaszyste kościoły, które mają wielką wizję. Oczywiście kocha też te martwe, jak kiedyś Bogdan Oleknowicz powiedział, zgadzam się w pełni, Bóg kocha wszystkie kościoły, ale On uwielbia, kiedy ludzie po prostu są gwałtownikami, którzy potrafią dojrzeć więcej niż przeciętność. Lilie wodne. Widzieliście, czy w ogóle lilie? Jedne z najpiękniejszych kwiatów. Jak myślicie, po co są lilie? Odpowiadam, po nic. Zadaniem lilii jest być piękną. To jest serce Boga. Nie wszystko jest po coś. Po jakiś super głęboki cel. Bóg w swojej ekstrawaganckiej hojności... Tworzy kwiaty, które są po nic, których zadaniem jest być pięknym. I myślę sobie, że to jest to serce Boga, które my powinniśmy uchwycić, ta ta ekstrawagancja, taka nieprzeciętność oczekiwań wielkiego Boga w działaniu, patrzenie na Boga, który po prostu robi rzeczy ekstrawagancko wielkie, piękne, niesamowite i to Jego serce ciągle jest tak nastrojone. No Nie wiem, czy to dla mnie. Lilia jest ponic. nic. Ktoś może powiedzieć, no pta- te, nektar zbierają. No tak, oczywiście, ale tak naprawdę my nie patrzymy na tą, na tą pszczółkę, która tam ten nektar zbiera i tak dalej, i tak dalej, a przede wszystkim patrzymy na jej piękno. Przecież mógł być kwiatek szary i też e, pszczółka by zleciała. No ponoć nie, dlatego są kolorowe i przyciągają, ale to mógł Pan Bóg zrobić, że szare kwiaty by przyciągały, nie? Wiecie co, ja chcę Wam rozjaśnić? Obraz Ojca, który kocha piękno. Po co stworzył muzykę? Po nic. Aby mieć doznania emocjonalne. Po co stworzył emocje? Abyśmy umieli... Wyrażać siebie także emocjami, i oczekuje od nas, że kiedy Królestwo Boże się pojawia, będziemy entuzjastycznie nastawieni. Jest tylko jeden moment, kiedy Jezus, kiedy apostoł Paweł, mówi o, o, o takim braku emocji. Mówi, ja już to wspomniałem, słabych wierze przyjmujcie. Ktoś może kryzys wiary mieć, podnieśmy go, aby wrócił do miejsca entuzjazmu. Ale sceptycyzm, niewiara, to nie jest dobra postawa dla nas. I ostatnia myśl z tym związana i kończymy. Jak więc wejść do Królestwa Bożego? Jest taki fragment w pierwszym liście do Tesaloniczan 5,21. Wszystko badajcie, a kierujcie się tym, co szlachetne, trzymajcie się z dala od wszelkiego rodzaju zła. I teraz, żeby zrozumieć właściwie ten werset, trzeba poczytać trochę, co znaczy to słowo badajcie. Wiecie, to słowo badajcie, to nie jest takie badajcie uu, nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę, nie ufam, jestem sceptyczny i teraz będę badał i będę miał nastawienie takie, że wykażę, że się mylicie, tylko to jest raczej takie nastawienie zwariowanego trochę naukowca, który chce odkrywać ten cudowny świat nauki. I tu spojrzę, i tam spojrzę i to poddam doświadczeniu, i to przeanalizuję, i to słowo dokimadzio znaczy dosłownie próbować, a, spróbuję, spróbuję, no, okej, tego spróbuję. Nie znaczy, że masz latać od kościoła do kościoła, ale próbuj tego, co Bóg czyni, wchodź w te rzeczy, które Bóg czyni. Wybierać, poddać próbie, wybadać, Uznać, zatwierdzić, uważać za wskazane. A więc Paweł zachęca nas do takiej postawy gotowości, aby próbować gotowości, aby odkrywać gotowości, aby pójść dalej niż dotychczas. O, to jednak niekoniecznie widzę w tym Boga. Ale to widać, że to, że to Pan. Ale żeby jedno i drugie móc zobaczyć, to muszę mieć pewnego takiego entuzjastycznego ducha, który będzie chciał to robić. Pozytywnie nastawionego, nie nieufnie. Dlatego, że jeżeli będziesz nieufnie do wszystkiego nastawiony, to będziesz na wszystko patrzył przez pryzmat nieufności i nie odkryjesz tego, co jest dla ciebie dobre, dlatego, że nieufność połączona jest z niewiarą. To nie znaczy, że masz, przepraszam za kolokwializm znowu, łykać jak mały pelikan każdą głupotę, ale miej to entuzjastyczne nastawienie do tego, co dzieje się w duchowej rzeczywistości. Nie bądź sceptykiem. I dalej jest napisane, a kierujcie się tym, co szlachetne. Inne tłumaczenie, uważam, że z Biblii warszawskiej jest lepsze, Wszystkiego doświadczajcie tego, co dobre, się trzymajcie. I to trzymajcie, to jest słowo katecheo, od dzisiejszego katechetyka, to jest zatrzymać, powstrzymać, poskromić, powściągnąć, zawładnąć, posiąść, zająć, opanować, zrozumieć, zachować w myślach, zapamiętać, przybić do brzegu, lądować, przypłynąć. Zachowuje to, ale w jakiś sposób, aktywny, agresywny trochę, a może nawet bardzo. O! Bóg uzdrawia! Jestem chory. Wierzę w Boże uzdrowienie. To jest coś więcej niż... O, Bóg uzdrawia. No tak, wiem, że Bóg uzdrawia. Chcesz, to się pomóc? Nie. Twoje nastawienie serca jest kluczem. Czy jesteś tym zwariowanym entuzjastą? Nie tym głupkowatym, który startuje do pierwszego problemu, ale tym... tym Więcej czymś, niż tym takim stabilnym przeciętniakiem. Stabilni przeciętniacy nie zdobędą tego świata dla Chrystusa. Wiecie dlaczego? Bo niczym się nie różnią specjalnie od niewierzących. Jedyne co, to prowadzą bardzo etyczne życie, chwała im za to. Ale nie widać w nich pasji, nie widać w nich ognia. Nie widać w nich tego nakierowania na doświadczenie. Będę doświadczał. Dlatego, że Biblia mówi, że Twoje życie niech będzie pełne w doznanie i poznanie, czyli to, co jest w głowie i to, czego doświadczasz na swoim ciele, na swoim życiu dosłownie. Amen. Dziękuję za jedno amen. To było lepsze niż... Ludzie! Bóg szuka entuzjastów. Jest zbyt wielu przeciętnych chrześcijan, przeciętnych kościołów, które po prostu idą drogą przeciętności i myślą, że to jest jakaś wartość. To nie jest żadna wartość, dlatego że to nie jest wiarygodne, ani przekonywujące, ani to, czego szuka nas Pan, bo Pan nas szuka ognia. A żeby być entuzjastycznym, trzeba mieć ogień. On musi płynąć w Twoich żyłach. Ten niespokojny duch, który chce Boga więcej. Kończąc. Boża obecność jest dla wszystkich. Mam na myśli tą manifestującą się Bożą obecność. Ale Boża obecność jest jak złoto. Zostanie złożona tylko tam, gdzie ten, który ma otwarte ręce, nie opuści jej na ziemię. Boża obecność to jest odpowiedzialność. Wiecie, tak jak objawienie jest dla każdego, Objawienie tego, kim jest Bóg. Ale nie każdy je ma. Dlaczego? Dlatego, że to jest perła. I jeśli nie jesteś gotowy tego uchronić, uszanować tego objawienia, które Bóg daje przez słowo, przez modlitwę i traktujesz to byle jak, to go nie dostaniesz. Tak jak nie jesteś gotowy przyjąć Bożej obecności do swojego życia i traktujesz ją niedbale. Chciejmy powstać. Bóg szuka entuzjastów, ludzi gwałtownych, którzy będą w gwałtowny sposób wdzierali się do Jego Królestwa. Bóg nie szuka ludzi zdystansowanych, biernych, ludzi, którzy w taki bardzo sceptyczny czy przesadnie zbalansowany sposób żyją z Bogiem. Bóg szuka ludzi, którzy będą płonęli, będą płonęli, będą gotowi przyjmować to, co On ma dla nich, którzy nie będą chcieli upuścić ani grama z tego, co Bóg dla nas przygotował w różnych okolicznościach i sytuacjach. Boże objawienie jest dla każdego, ale tylko nieliczni je mają, bo chronią je jako coś najcenniejszego. Boża obecność jest dla każdego, ale nie każdy jest gotów ją uhonorować, ochronić, pielęgnować. Bóg szuka ludzi, którzy entuzjastycznie pójdą za Nim. Którzy będą mówili, Panie, idziemy. Panie, idziemy. Panie, potrzebujemy Twojej łaski, aby zapłacić cenę, ale idziemy. Panie, nie będziemy już sceptyczni, nieufni, wycofani, podejrzliwi Bóg wie jeszcze co. A wiecie, najczęściej jestem podejrzliwy, bo sam jestem osobą, która po prostu nie jest godna zaufania. I projektuje na innych ludziach swoje własne stany serca. O, nie mogę im ufać. Nie mogę im ufać. To pewnie i Tobie nie można ufać. O, na pewno mają jakiś interes. Kto by mógł pomyśleć, że ktoś kochający Boga może mieć jakiś ludzki, ziemski interes. Powiem jeszcze raz, wiecie, to jest tak, jak często ludzie źli mówią, o, pastorzy robią to dla pieniędzy. Jakich pieniędzy? Nie spotkałem żadnego pastora, który robił coś by dla pieniędzy. Zapytajcie ich o osobistą cenę, jaką płacą. O, ludzie śpiewają w zespole dla, dla chwały. Jakiej chwały? Dla 200 ludzi jakiejś chwały? To jest w ogóle jakiś żart. Jakby to było 200 tysięcy, to bym pomyślał, o, to dla chwały. Rozumiecie o co chodzi? Jak można myśleć w tak nieufny sposób często wobec ludzi Kościoła? I to rozmija nas z Bożym Królestwem. Ojcze, modlimy się teraz. Stań się entuzjastą. Przestań być powściągliwy, ciągle analityczny, przesadnie analityczny. To nie jest tak, że my nie potrzebujemy myśleć, nie bądź głupi, rozważaj, rozmyślaj, ale jeżeli jesteś człowiekiem ciągle nieufnym, to jest czas pokutowania, że nie ufasz swoim braciom i siostrom i nie ufasz temu, że Bóg Cię prowadzi bardziej niż to, że diabeł może Cię zwieść. Ludzie bardziej wierzą, że diabeł może zwieść Kościół niż to, że Duch Święty ma moc ich ochronić. To jest hańba takie myślenie. To tak, jakby ojciec nie mógł Cię ochronić. Co to za ojciec? Ojcze, modlimy się o entuzjazm. Panie, modlimy się o entuzjazm w Polsce online, aby ludzie zaczęli płonąć żarem do Ciebie. Panie, aby nie rozminęli się z Twoim działaniem. Panie, modlimy się, aby w Filadelfii ludzie wchodzili w w dzieło Ducha Świętego. Mieli dobrze, entuzjastycznie nastrojone serca. Panie, modlimy się o to. Chcemy więcej. Panie, chcemy zapłacić entuzjastycznie osobistą cenę. Panie, chcemy zapłacić za Twoją obecność cenę, chcemy zapłacić osobistą cenę za Twoje objawienie. Panie, chcemy chronić te perły Twojej obecności w nas. Panie, nie chcemy ich wydawać na na pośmiewisko, wydawać je grzechowi, mieszać je z grzechem, Ojcze. Chcemy coraz bardziej być szlachetni i czyści, aby więcej Bożej obecności, aby więcej Boga było w nas, Panie. Aby więcej tej Bożej chwały było w nas. Ale Panie, my dzisiaj wyznajemy, że czyniąc swoje rzeczy w Filadelfii nie będziemy kaprysili, wejdziemy w to, co Ty czynisz. Panie, rozpoznając, rozmyślając, rozsądzając, a chcemy mieć to dobre nastawienie, ten ogień w żyłach, który będzie sprawiał, że z entuzjazmem będziemy gwałtem wchodzili do Twego Królestwa. Gwałtem, Panie, że nie będzie dla nas przeszkody, która będzie wystarczająco wielka, aby nas odsunąć że nie będzie wystarczających problemów, aby zgasić w nas ogień, Twój Panie, aby zgasić w nas uwielbienie. Oddajemy Ci chwałę, ogień niech płonie w nas, ogień niech płonie w nas, ogień niech płonie w nas, niech płonie ogień w Tobie, niech płonie ogień w Tobie. Duchu Święty zapalaj ten Kościół, zapalaj ten Kościół, zapalaj ten Kościół, zapalaj tych, co nas oglądają online. Duchu Święty zapalaj nas nowym ogniem, świeżym ogniem namaszczenia. Ogień niech płonie, ogień mnie płonie ogień obie płonie, niech płonie naszych żyłach, niech płonie w naszych przestrzeni, twój ogień panie, twój ogień, Panie, Twój ogień, Panie, niech chłonie pośród nas, oddajemy Ci chwałę, oddajemy Ci chwałę, Panie. Chcemy wdzielać się do Twojego Królestwa. Chcemy wdzielać się do Twojego Królestwa. Chcemy wdzielać się do Twojego Królestwa. Panie bez względu na cenę. Chwała Ci, Panie! chwała Ci Jezu, chcemy wejść. Żeby być gwałtownym, żeby panie i za to, co pan tam pójdzie, daj wam własne, daj wam własne. Ora, salama z galorem. Chwała ci panie. Chwała ci panie. Może jesteś osobą, która przygląda się temu wszystkiemu. Pełna niewiary, sceptycyzmu, powściągliwości. Dzisiaj może jest ten moment, w którym powiesz, zrobię ten skok na bandzi, zaufam Jezusowi. Boję się, ale wejdę na tą drabinkę i skoczę w dół. I chcę doświadczać tej adrenaliny Królestwa Bożego, którą doświadcza ten Kościół. Chcę, aby Jezus przyjął mnie do swojej rodziny, Nie chcę tu tylko przychodzić jako obserwator, ale chcę stać się częścią Bożej rodziny. To już jest ten czas. To jest już ten moment, w którym Bóg wzywa nas, abyśmy stali się częścią Bożej rodziny. Jeżeli to jesteś Ty, to dzisiaj podnieś wysoko rękę i powiedz, pastorze, chcę dzisiaj stać się dzieckiem Jezusa, Jego uczniem. W prostej modlitwie możesz to uczynić. Tam, gdzie jesteś, podnieś swoją rękę. Bądź entuzjastą. Dzięki Dawid. Kto jeszcze? Śmiało. Dzisiaj, to jest dzisiaj ten moment dla Ciebie. Pamiętacie o tych okazjach. Dzisiaj Bóg czyni okazję dla Ciebie, aby stał się częścią Królestwa Bożego. Tam, gdzie jesteś, możesz podnieść swoją rękę i powiedzieć, wchodzę w to, wchodzę w to. Nie rozumiem wiele, ale wchodzę w to. Ufam, że to jest dobre. Czy ktoś jeszcze? Czy ktoś jeszcze? Czy ktoś jeszcze? Chcemy powtarzać. Panie Jezu, przychodzę do Ciebie z całym swoim życiem. Wyznaję swoje grzechy, wyznaję swoje winy i chcę wejść do Twojego Królestwa. Dziękuję Jezu, że na krzyżu zmarłeś za moje grzechy i wierzę, że teraz mi przebaczysz. Chcę iść za Tobą całym swoim sercem. Zamieszkaj w moim wnętrzu Duchu Święty. Amen. 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 Niech nigdy nic nie zgasi naszego entuzjazmu wobec Chrystusa. Amen. Amen. Niech Bóg was błogosławi. Amen. Amen.